0: adversários e nós, muita gente indaga com inquietação sobre a maneira justa de se aplicar o ensinamento de Jesus no que tange ao amor pelos inimigos, aquele companheiro ter nos aferido impondo nos prejuízos graves, outro nos terá deixado o espírito em chaga aberta a golpes de ingratidão de que modo expressar-lhes amor, segundo os princípios do Evangelho. Urge, porém, observar que Jesus nos pede amor pelos adversários, mas não nos recomenda aceitar ou amar aquilo que eles fazem. Determinada pessoa agiu contra nós, e claramente não lhe aplaudiremos as diretrizes, no entanto, ser nos há possível acolhê-la no clima de fraternidade, compreendendo-lhe a posição de criatura que haverá adquirido com isso pesada carga de lutas íntimas, a detrimento de si própria. Podemos, além disso, amar perfeitamente os que erram contra nós, entendendo que as falhas deles hoje serão talvez nossas amanhã, atentos que devemos estar à humanidade falível de nossa condição. Por símile, imaginemos o enfermo e a enfermidade. Deixaremos de amar os nossos doentes porque estejam doentes e, quando falamos em amar os doentes, estaremos ensinando o amor pelas enfermidades? Amar os adversários será respeitar-lhes os pontos de vista e abençoá-los sempre que tomem caminhos diferentes dos nossos. E toda vez que tombem conscientemente nas trevas do, de espírito, recordemos o próprio Cristo e entreguemos-los a Deus, rogando para eles paz e misericórdia, porque realmente não sabem o que fazem. Vamos pensar. Vamos, então, nesse momento, fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, pedindo que todos que aqui estão ouvindo esse estudo da noite de hoje possam sair daqui bem melhores do que chegaram. Tanto nós encarnados quanto desencarnados possamos aproveitar as palavras, possamos aproveitar o clima benéfico que tem agora aqui nessa casa. Trazido pela espiritualidade superior que nos brinda com a sua participação nesse momento. Que nossa palestrante seja muito bem intuída para falar aos nossos corações sobre os ensinamentos de Jesus. Todo o Evangelho tudo o que traz de bom e nos ajuda a caminhar. Pedimos, então, a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre e Guia, que possamos dar por iniciado a palestra da noite de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Então, vamos passar a palavra agora para a nossa irmã Lídia, que vai nos falar hoje sobre o tema Indulgência.
1: Boa noite. Me ouvem bem? Sejam todos, então, muito bem-vindos. Que a paz de Jesus esteja com todos nós. Me perdoem o nervosismo, mas, aos poucos, a gente se solta. Então, como foi dito, o tema de hoje é a indulgência. E de onde que está? De onde que sai essa palavra de hoje? Sobre a indulgência. Sai do Evangelho segundo o Espiritismo, nas Instruções dos Espíritos, no capítulo 10, itens 16, 17 e 18. O que, que nos ensina o Evangelho? Primeiramente antes de adentrarmos propriamente o tema, o que seria essa palavrinha mágica? A indulgência. Se a gente procurar o dicionário, o velho Aurélio, né, que eu tenho em casa desse tamanho, que eu adoro consultar, a indulgência tem alguns sinônimos. E quais seriam esses sinônimos? E o pertinente para o tema de hoje é que todos esses sinônimos estão no Evangelho de forma explicada. Então, vamos a eles. Né? Resultado 1. Um. Indulgência é qualidade de indulgente. Certo. Ser indulgente. É ter o que, então? Clemência, misericórdia, tolerância, benevolência, perdão. E a gente pode observar que esses quatro conceitos, eles estão totalmente interligados e eles vão permear todo o capítulo 10, que é intitulado Bem-aventurados os misericordiosos. E o que, que a gente pode entender, por sua vez, por ser misericórdia? Então, consultando o item 4, o que, que é a misericórdia? E Kardec vai nos explicar de forma didática o que vem a ser a misericórdia. É o complemento da doçura, porque aquele que não é misericordioso não será também dócil nem pacífico. Ela, a misericórdia, consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. Isso é ser indulgente, isso é ser misericordioso. Então, a misericórdia está entre aquelas passagens das bem-aventuranças, em que Jesus prega a multidão. E quem sabe muitos de nós não estivemos lá nessa pregação e não pudemos assistir Jesus pessoalmente. E se não tivermos, nós podemos imaginar o que foi aquela tarde. Gloriosa, magnífica, ao pôr do sol, escutando Jesus dizer das bem-aventuranças. Então, Kardec continua explicando, mas há duas maneiras bem diferentes de perdoar, quais seriam elas? O Evangelho fala, o perdão do coração e o perdão da boca, porque nem sempre aquele que fala eu perdoo, de fato está perdoando do coração. Quantas vezes não somos nós mesmos que falamos eu perdoo ou eu esqueço e, na verdade, não. Está falando apenas da boca. Essa boca que nem sempre corresponde ao coração. Essa boca que muitas vezes fala despropérios, palavras absurdas, xingamentos, absurdos, mentiras, gozações. Palavras intransigentes, impacientes, incautelosas. Quantas vezes nós somos nós, os algozes? Somos nós que podemos né, e devemos também pedir perdão. E quantas vezes nós somos nós que devemos ser perdoados? Então, a gente está numa condição espiritual, a Terra, né, como planeta, ainda de provas e expiações, e que nós devemos sempre nos consultar, se aquilo a quem falamos, o nosso próximo, não está aqui, em nós mesmos, falíveis que somos, ainda no mundo de expiações e provas. E Kardec continua, reconciliar-se com seus adversários. E o que, que seria essa reconciliação verdadeira? Senão outra acepção, outro conceito de perdão. O reconciliar-se verdadeiramente é o perdoar e ser perdoado. Das duas pontas. E perdoar não é algo que se faz apenas partindo do coração. É um ato também inteligente. Nós bem o sabemos. A doutrina espírita é uma doutrina racional. Nós sabemos que aquele com que estamos agora... Muitas vezes, no passado, ele pode ter sido um adversário nosso. E está aqui justamente para quê? Para a reconciliação, para o perdão recíproco. Então, é importante que a gente sempre tente se reconciliar com os nossos adversários. E esse adversário, algumas vezes, pode ser o nosso companheiro, o nosso filho, o nosso amigo, o nosso colega de trabalho. Nosso adversário pode ser qualquer um, assim como o nosso próximo. Todos são os nossos próximos, na verdade. E o adversário ele pode ser um próximo, muito próximo, advindo de vidas anteriores. Se bem que o próprio Evangelho fala que muitas vezes, entre as causas das aflições, estão o quê? Questões atuais. Nem sempre esse adversário é de outra vida. Muitas vezes são adversários que, nesta própria vida, nós fizemos mal, nós causamos algum dano, falamos algum impropério, uma palavra indevida. Alguém, por exemplo, nós possamos ter despedido no trabalho e, e se revoltou conosco. Ou mesmo o um filho, a quem nós devemos corrigir. Porque, por mais que tenhamos indulgência, a indulgência ela não pode ser cega, o que é a indulgência cega? É a complacência no sentido negativo do termo. Esse ser complacente, na indulgência, é uma complacência boa. É mais no sentido do quê? Do acolhimento, do não julgamento. Mas se a gente vê um próximo nosso, uma pessoa querida, em erro, a gente pode, sim, chamar no canto e dizer, meu bem, meu querido, minha querida, você acha que tal situação foi devida? Não poderia ter esperado mais um pouquinho antes de dizer aquilo? Não poderia ter perguntado antes de responder? Porque muitas vezes nós nos colocamos em posturas reativas. A gente não espera antes de falar. A gente não espera antes de pensar. A gente está no automático, que nem um piloto no avião, que às vezes liga... Tem uma situação, uma crise emergencial, é devido, liga-se o piloto automático, mas para que o piloto tome outras atitudes, possa pensar, possa verificar o que mais ele pode fazer, e não para agir de forma automática. Nós não somos robôs. E o que nos distingue dos robôs, agora com a inteligência artificial, é esse poder, não apenas de pensar, de relacionar, que isso a inteligência artificial faz, mas o humano... Tá? em amar, em reconhecer-se no outro, em ter empatia. Mas a empatia verdadeira, a empatia do reconhecimento de que o outro é o nosso irmão, e ele está em caminho conosco. E Kardec, sempre continuando, da forma didática de sempre, ele vai falar sobre o argueiro e a trave no olho. Quantas vezes a gente não observa que no nosso olho tem uma trave. E o que é essa trave? É um madeiro enorme, retilíneo, grande. Enquanto que no olho do nosso próximo está um cisco, um argueiro. No entanto, a gente vê o cisco, o argueiro, no olho do nosso próximo. E aqui está uma madeira. E a gente não consegue, mesmo assim, ver. A gente fica cego, porque a cegueira ela não está apenas na visão, ela está em toda a nossa alma, em todas as formas que a gente tem de contato, seja ele físico, material, no relacionamento interpessoal, seja no pensamento, na emoção, no sentimento, naquilo que a gente pensa ao lembrar de alguém, seja essa pessoa querida ou um adversário que, infelizmente, nessa trajetória, ainda podemos ter adversários. E Jesus, então, fala que a gente não deve julgar para a gente não ser julgado, que conforme com a mesma medida que a gente medir o nosso próximo ou mesmo o nosso adversário, nós também seremos medidos. Então, a racionalidade está, quando a gente fala que a doutrina espírita é racional, quando a gente pensa que nós somos reencarnacionistas, ou seja, nós sabemos que agora nós estamos em caminho com a pessoa e amanhã podemos não estar. Essa pessoa ela pode voltar para a erraticidade e ficar aqui um problema mal resolvido. E quem é que vai ficar com esse problema mal resolvido? Maior. É o encarnado. Que vai ficar pensando, meu Deus, por que eu não disse aquilo? Por que eu não perdoei? Em vida. Aí... Aquele próximo ou não tão próximo que pode ser um adversário está do outro lado e ele pode se tornar o que nós, infelizmente, um obsessor. Agora a gente sabe que não existe obsessão só de um lado, ela pode estar de ambos os lados. A gente pode ser o obsediado e a gente pode ser o obsessor. Então que tomemos, né, nós, esse cuidado em ser. É muito melhor nós sermos a vítima do que o algoce. E isso não é uma comemoração, uma ode ao sofrimento. Não. Porque o arrependimento é doloroso. Às vezes ele é um suplício. A gente se corre por dentro, a gente se amargura. E vem outro sentimento pior. É a mágoa, é o remorso de saber que a gente poderia ter feito diferente e não fez, no momento exato. Mas Deus não é um Deus implacável, é um Deus misericordioso e bom, cheio de virtudes, virtudes estas que a gente está ainda longe de alcançar, mas que a gente já vislumbra. É só a gente olhar para o homem de bem. E o que seria esse homem de bem? São aquelas virtudes a que nós todos aspiramos sermos pessoas de bem. E dentre essas características do homem de bem, está justamente a indulgência. Que é ser o quê? Compreensivo com o outro. Que muitas vezes, naquelas mesmas condições, a gente poderia ter feito algo semelhante ou até pior. Então, quem somos nós para julgar nosso semelhante? A gente é capaz de se colocar realmente no lugar dele? Nosso semelhante, ele é capaz também de colocar em nosso lugar? Nem sempre nós conseguimos. Então, nem, nós nem sempre recebemos esse olhar também misericordioso. E também nós, quando não recebemos misericórdia, também devemos perdoar. Porque muitas vezes aquela pessoa que não nos perdoa é uma pessoa que está dura, que está magoada e que cada pessoa tem seu próprio tempo, cada um de nós possui seu tempo e deveríamos nisso aprender com Jesus, que mesmo vendo as falhas humanas, olhando cada um de nós, nossas adversidades, nossas dificuldades, nossos descaminhos, nossos erros, nossos desacertos, nossos defeitos. Ele olha para nós e vê aquele Espírito perfeito, relativamente perfeito, porque a perfeição absoluta só cabe a Deus. Mas Ele nos vê esse ser que um dia será perfeito em sua perfeição relativa. Então é isso que Jesus vê quando Ele olha para cada um de nós. E a gente quando olha para o nosso próximo, o que, que a gente costuma ver? Os defeitos. Hoje eu ouvi uma historinha de que a gente carrega as virtudes no saquinho da frente. E a gente carrega os defeitos no saquinho atrás. Então, quando alguém vê, nos vê de trás, o que ele vê? Os defeitos. Porque o saquinho é grande. Enquanto que as, as virtudes, muitas vezes, elas estão aqui, ó, pequenininhas, em estado potencial. Mas elas existem. Então, a gente sabe que é aquele irmão que muitas vezes está na condição de corrupto, presidiário, ladrão, alguém desonesto. E muitas vezes a gente olha para essa criatura, a gente não vê nada além daquele erro grotesco, grande. E a gente se esquece de que todos nós somos centelha que todos nós vamos alcançar esse nível evolutivo de Jesus, que é a perfeição relativa. E Kardec continua que, muitas vezes, o que a gente vê no olho, né, a psicologia explica, a psicologia chama isso de espelhamento, não sei se é essa é a palavrinha atual, em que a gente consegue ver os defeitos do outro justamente porque a gente tem aquele defeito em nós, então, a gente reflete aquele defeito no outro. É por isso, meus irmãos, que a gente sabe descrever tão bem o defeito do outro, com detalhes. Ah, porque fulano é assim. Cicrano faz isso. Beltrana fala daquele jeito, faz aquilo, daquele outro jeito. A gente sabe descrever o defeito do outro com perfeição. Por que será? Essa perfeição na descrição pode ser, sim, um espelhamento. Algo que a gente, com o nosso consciente, não está vendo, mas que nos incomoda. Então, é por isso que a gente vai apontar o nosso dedo e vai verificar aquele defeito no outro. Porque é um reflexo de nós mesmos. Muitas vezes é um erro que a gente não consegue encarar na gente. Mas a gente vê no outro. E vê com clareza, vê com distinção, vê com detalhes. E o que... Seria esse ver com detalhes, se não a maledicência. A própria palavra maledicência vem de mal, vem de maldade. E muitas vezes, além da gente ver o defeito no outro, a gente ainda é capaz de usar da maledicência para comentar os equívocos, as faltas alheias, os defeitos, com o nível de detalhamento que é nosso, que a gente conhece. E quando fala da indulgência, a gente tem que tomar cuidado, quando a gente fala da postura complacente, para não confundir com algo que, às vezes, algumas mães, alguns pais fazem com alguém muito amado, que é negar que a pessoa tem aquele defeito. Muitas vezes os pais fazem isso. Eles é meu filho? Não. Isso meu filho não teria coragem de dizer. Não, minha filha? Não. Minha filha também não teria coragem de fazer tal coisa. E, no entanto, ele pode fazer e ela também. E aquele pai, aquela mãe, com seu amor, às vezes fica cego, às vezes ele não vê. E que está, sim, no nosso dever, né, enquanto pais, enquanto instrutores, enquanto familiares, aqueles que não possuem filhos, mas às vezes têm sobrinhos, têm estudantes sob sua responsabilidade, está sobre a guarda e é guardado por alguém também. Que todos nós continuamos sendo guardados por alguém, ainda que se alguém esteja no mundo espiritual, alguém vela por nós, sempre. E a gente na Terra, a gente pode estar em condição de guardião. Então a gente tem que ter responsabilidade de ver que aquele outro, às vezes pequeno, tem sim já os seus defeitos, tem também suas qualidades. E que tanto esses defeitos quanto essas qualidades, elas devem ser observadas porque estão sobre a nossa responsabilidade de pais, de tutores, de mestres. Então, sim, que nós possamos ser indulgentes, mas, ao mesmo tempo, lembrar que está na posição de guardião, de pai, de professor, de irmão, de colega de trabalho, tem sua responsabilidade. Então, que a gente também não negue aquilo que está no outro, mas que a gente não faça disso um estadalhaço, algo maledicente, algo desonroso, algo feio. E que a gente possa, às vezes, saber do erro, para a gente saber como lidar com aquela pessoa, qual a sua dificuldade, qual a sua limitação. Porque a gente só vai reconhecer a limitação do outro se a gente também olhar para os seus defeitos. Mas, acima de tudo, também olhar as qualidades. Porque algumas pessoas, elas são tocadas justamente quando a gente consegue enxergar as suas qualidades. Porque, às vezes, essa pessoa não se reconhece como uma pessoa boa. Às vezes, essa pessoa não se reconhece como alguém inteligente, alguém capaz. Então, se a gente é capaz de enxergar com lucidez, com criticidade, também as qualidades alheias, a gente está contribuindo. que a gente está falando para o outro que ele é perfectível, que ele tem qualidades então continuando Jesus faz do perdão um dever e que a censura lançada sobre a conduta dos outros tem dois motivos o primeiro é aquele do qual nós já falamos que é repreender o mal, ou seja corrigir mas existe um outro mote ao condenar a falta de outra pessoa, que é o desacreditar a pessoa cujos atos estamos criticando. Então, que a gente tenha cuidado de também observar as qualidades. Sendo que, se a gente não conseguir observar o mal, a gente também não estará contribuindo para o progresso da humanidade. Se a gente erra a receita de um bolo, Estamos fazendo o bolo em nossa casa, a gente segue a receita direitinho e comete algum equívoco. Da próxima vez que a gente for fazer aquela mesma receita, a gente não vai se observar e vai pensar, o que eu fiz de errado? Ficou grudado na forma. Será que eu lembrei de colocar algo para soltar? O bolo, quando ele, né, para desformar? Ah, ele não cresceu. O que será que faltou? Fermento? Ah, ele ficou seco. Eu não poderia ter colocado um suquinho de laranja, um refrigerante... A gente sempre deve olhar para trás e verificar o que, que deu de errado, para poder, da próxima vez, fazer da forma certa. Então, dentro das instruções dos Espíritos, no capítulo 10, Bem-aventurados e misericordiosos, Jesus fala do perdão das ofensas e passa várias mensagens de alguns Espíritos. E Ele também fala sobre a indulgência, que é o tema principal dessa noite. E Ele vai falar... O que, que é também a indulgência? A indulgência jamais vê os defeitos alheios ou, se os vê, evita falar deles e divulgá-los. Pelo contrário, os esconde para que não sejam conhecidos. E se há malevolência, ele sempre tem uma desculpa, sempre tem uma desculpa pronta para amenizar, que é isso que o pai e a mãe costumam fazer com o filho, amenizar mas ele sabe que ele também tem que corrigir. Está entre os deveres parentais. E João Bispo de Bordeaux, em 1862, ele dá uma mensagem sobre a indulgência, que já é o item 17, em que ele fala. Sede indulgentes para com as faltas dos outros, quaisquer que sejam, julgai com severidade apenas vossas próprias faltas. Não tem aquela questão? que a gente costuma ver com frequência, principalmente no meu espírita, que a gente é capaz de mudar quem, verdadeiramente? A gente é capaz de mudar a nós mesmos. E o outro, a gente consegue mudar? A gente consegue pegar uma varinha mágica, plim, dizer umas palavras uns eles, aquela pessoa virar o que a gente quer? Se fosse assim seria fácil, né? E da onde estaria, gente? Se a gente pudesse com a varinha de condão fazer essa magia? Onde estaria o grau de pertencimento daquela pessoa com aquela situação? Onde estaria o aprendizado? Seria muito fácil, mas não. Cada um de nós, igual aquela música, né? cada um de nós carrega em si o dom de ser capaz de ser feliz. A gente faz as nossas escolhas. Mas a gente tem, também tem que respeitar a escolha do outro, que muitas vezes não vai convergir com a nossa e a gente que está falando aqui é uma boca só falando e dois ouvidos ouvindo. Muitas vezes o que a gente fala é para a gente mesmo ouvir, é para nós a lição, não é para o outro. Quantas vezes não fala, né? Numa palestra mesmo, fulano deveria estar aqui. Ah, se meu pai estivesse aqui ouvindo, ah, se a minha esposa estivesse aqui para refletir sobre isso, sobre aquilo, a gente sempre joga para aquele familiar, para aquela pessoa, mas a gente não pensa que a gente está ali, que a sociedade levou a gente para assistir, né? está ali naquele momento, às vezes recebendo né? uma energia bem-fazeja, às vezes nem tanto para escutar, mas para sentir, para receber. E a gente está pensando no outro. A gente não consegue refletir sobre nós mesmos, sobre o que nós estamos fazendo aqui, porque a reflexão... Ela demanda energia. A reflexão demanda a gente parar, a gente pensar e a gente refletir. Sendo que Santo Agostinho, ele nos deu esse ensinamento da gente fazer isso todos os dias, todas as noites, antes de, né, de deitarmos. Que muitas vezes a gente faz o quê? Capota. Está cansado, né? E capota. Mas que a gente possa refletir. O que, que eu fiz naquele dia? Será se eu fiz algo de errado com meu semelhante? E aqui, especialmente na questão da indulgência. Será se eu falei algo que feriu, que machucou meu semelhante? E se sim, a gente reconhecer que a gente falou algo indevido, que a gente fez o um mal, que a gente possa ir lá e falar: Querido, eu não queria ter dito aquilo. Ou então, minha irmã, desculpe, eu estava impaciente, eu estava com raiva, eu estava nervosa. A gente pode se desculpar. E se desculpar é muito necessário. Porque às vezes a gente pensa, a gente reflete, mas fica com aquilo, não é guardado. O orgulho é tão grande que a gente pega aquilo, guarda. Não, então, vou fingir que não aconteceu. Então, não tem a reflexão. Simplesmente a gente considera que aquilo não aconteceu. Fica envergonhado, se retrai, mas não reflete. Ah, quando vem outra situação muito similar, qual que é, normalmente, Como que a gente vai agir? Normalmente, da mesma forma. Porque a gente não refletiu. A gente não buscou o aprimoramento. Muitas vezes, era algo simples, com uma boa leitura, uma reflexão meditada, uma oração, uma simples oração poderia ter remediado. Porque quando a gente ora, a gente também recebe intuição. A gente tem respostas. A oração é um ato de simplesmente pedir apenas A gente sabe que a gente também louva, a gente agradece, não é? A gente pede. Mas que nesse pedir, nessa comunicação cotidiana com a espiritualidade, a gente está também aprendendo, porque a gente está recebendo aquilo que nos falta, que às vezes é um simples encorajamento. Não é nem um puxão de orelha, não, é um encorajamento. Meu bem, você podia ter feito diferente. Você tem condições de ter feito diferente. Você sabe que aquela situação não deve ser interpretado daquela maneira. E que você, no passado, já teve aquela situação, você apenas não se lembra. Aí vem o sono. Às vezes, não tem contato, a gente não ora, não reza, não reflete, mas, ao dormir, a gente, em desdobramento, aí tem aquele sono perturbado, acorda cansado, parece que brigou a noite inteira. São os nossos sentimentos, as nossas emoções se degladiando conosco mesmos, com os nossos pensamentos, aquilo que a gente guardou para o inconsciente cuidar, que a gente colocou na caixinha do esquecimento, nos recônditos da nossa memória, enquanto é que deveria estar aqui, estar patente. Aí, o que acontece? Aquela situação faz o quê? Se repete, se repete e se repete. E a gente fica reclamando. Nossa, mas por que tal coisa acontece comigo? Ó oh Deus, ó oh vida, ó oh azar, como diz aquele personagem do desenho animado. E a gente não reflete o que ele está se repetindo, que a gente precisa aprender. Aí, como a gente não aprendeu, vem a lição de novo. E de novo, e de novo. Que tal a gente parar? Né? Parar. Para alguns que são orientais, né? a roda de samsara. Parar essa roda. Parar essa repetição de erro. Parar. Isso causa nos cansaço. Quantas vezes a gente quer viver uma história diferente e não vive? Porque simplesmente a gente fica estagnado. É o caso da mágoa. A mágoa é o quê? Água estagnada, água estragada. Que ela fica ali, ninguém remove, ninguém limpa. e Ela continua, ela perdura. Então, o que é necessário? A gente fazer como jarro que é limpo, que está sujo, que vem aquela água límpida e lava aquele jarro. Uma vez, duas vezes, dez vezes, até que aquele jarro, né, aquele vaso esteja limpo ou, pelo menos, esteja em condições de melhor uso. Esse vaso, esse jarro, é o nosso corpo físico. Assim também como o nosso corpo psíquico, nossa mente, que precisa cotidianamente ser lavado, ser reeducado, reeducar nossas ações através dos nossos pensamentos, primeiramente. Primeiro a gente pensa, depois a gente age. Algumas pessoas nem pensam, reagem, mas a gente sabe que a gente tem esse poder essa autonomia de não ser reativo e sim ser ativo e em outra mensagem trata aqui que a gente deve julgar com severidade apenas as nossas próprias ações e deve apoiar os fortes, encorajando-os a prosseguir no bem fortificando os fracos, mostrando-lhe a bondade de Deus que considera o menor arrependimento. Gente, o arrependimento, ele é tão eficiente. Porque que muitas vezes a gente não consegue ter contato com um defeito. Porque muitas vezes não tem o um passo anterior, que é se arrepender. Como é que a gente vai conseguir se corrigir se a gente nem se arrepende? Então, primeiro a gente se arrepende, e a gente pensa, a gente reflete, poderia ter feito diferente. E às vezes a gente pensa, reflete, eu queria me reencontrar com aquela pessoa e fazer diferente. Mas, muitas vezes, a gente não tem a possibilidade de se reencontrar. Mas se a gente se fizer diferente com aquele próximo, que não é a mesma pessoa, mas a gente fizer diferente, surge o um aprendizado. O arrependimento, ele foi, sim, eficiente. Ele tomou o seu lugar. E se a gente puder reparar, a gente repara. Porque quantas vezes, a gente vê muito isso nos romances espíritas, pessoas que vêm esse mundo... Não porque tem algo a espiar, mas porque tem algo a doar, que são os Espíritos missionários, que muitas vezes vêm para cá em condições muito boas, muito tranquilas, que não precisariam passar por todo aquele sofrimento, e às vezes a pessoa passa, para nos ensinar, enquanto missionários, o que é bondade, o que é amor, o que é beleza, o que é desprendimento. Né? Se a gente procurar um exemplo antes de Cristo, vamos buscar Chico. O que, que foi Chico Xavier? O que, que foi uma irmã dulce? Uma matereza de Calcutá? Um Buda? Um Krishna? Tantos avatares da humanidade que tanto bem nos fizeram. E que muitos, na sua própria época, não os consideraram, acharam-nos fracos. E, na verdade, eles eram fortes. Só que a gente não sabe reconhecer que às vezes o vigor está na não ação intencional. Que a gente acalmar o coração, perceber a situação e às vezes não agir. Esperar. Ser complacente com a situação. Porque às vezes aquela situação não é o momento da gente entrar em conflito. É apenas o momento da gente esperar para que numa situação um pouquinho diferente, no tempo certo, a gente consiga alcançar aquela pessoa. Então, às vezes, o ato de complacência, de indulgência, é calar-se. É justamente não falar, é o não agir. Mas com sensatez. Não não agir por omissão. Então, quando a gente pede o favor de Deus, a gente pede o perdão para ter um favor divino, que é para não mais cair naquele mesmo erro. Não é? Vejamos a parábola da mulher adulta, da adúltera desculpe, em que ela ia ser apedrejada. Os escribas, os fariseus, a levaram até Jesus, a reprocharam e falaram, Jesus, de acordo com a lei mosaica, essa mulher deve ser apedrejada. O que Jesus fez? Com muita paciência. Homem sabe o que é. Começou a desenhar no chão. E fizeram... Isso fez, gente, esse silêncio momentâneo de Jesus, com certeza, gerou neles o quê? Uma expectativa. Então, o silêncio aí, ele teve uma condicionante. Ele fez as pessoas prestarem atenção no que ele ia falar em seguida. Porque se ele viesse falar simplesmente assim, não apedrejes, ou falasse diretamente, aquele que não tem pecado atira a primeira pedra, talvez eles ouviriam de pronto? Não. Ele gerou a expectativa, a reflexão. Ele se calou. Ele se voltou para baixo, desenhou na areia. E quando ele disse para todos, aquele que não tem pecado que atira a primeira pedra, aquelas pessoas já estavam reflexionando, já estavam pensando, elas estavam aptas a entender o que ele diria. E assim... Os mais velhos saíram primeiro. Por que será que os mais velhos saíram primeiro? O que, que tem um mais novo com relação ao mais velho? Né? É porque o mais velho ele é o quê? Mais experiente. Então, provavelmente, talvez, ele tenha mais pecados. Então, os mais velhos, os mais vividos, os mais experientes saíram primeiro. E depois os jovens. Vendo o que também? O exemplo dos mais velhos os seguiram. E Jesus ficou sozinho com aquela mulher. E ele perguntou. Mulher, não te condenaram? Não, senhor. Eu também não vos condeno. Vá. Ide. E não voltes a pecar. E eu poderia acrescentar, para que mal maior não lhe ocorra. Nós somos essa mulher adúltera. Porque o adúltera aqui... Está no sentido de traição. Traição entre casais, né? Entre pessoas que convivem, que disputam de uma certa intimidade. Mas a adulteração, ela está em vários aspectos outros. A adulteração, ela está presente, por exemplo, na mentira. Quando a gente mente, a gente também está adulterando. O que é esse adulterar? É modificar falsificar alguma coisa. Isso está mentira, também é uma adulteração. O adulterar está em, muitas vezes, a gente dizer algo que, além de não verdadeiro, é algo que a gente queria fazer naquela situação, é o espelhamento. A gente vai e julga, porque seria o que a gente faria naquela situação, a gente julga. A gente adultera, a gente mente, a gente frauda. Então, nós somos, ainda hoje, essa mulher adultera que foi pega em quê? Em adultério, ou seja, ela foi pega no ato. Quantos de nós, pela nossa consciência, nem precisa ser um ser encarnado, a gente não é pego em flagrante. Nossa consciência nos diz, tá errado. Você não deveria estar aí, você não deveria estar pensando assim. O que, que você está fazendo da sua vida? Foi para isso que você reencarnou? Foi para isso que você veio? E a gente é pego pela nossa consciência adulterando, mentindo, sendo o quê? Desleais com o que a gente veio fazer. E a gente veio fazer o bem, a gente não veio fazer outra coisa. E se a gente faz o mal, é devido à nossa imperfeição. E, seguindo, aqui também fala que a gente não deve se contentar com a indulgência simplesmente de esquecer as faltas alheias, que isso é muito pouco, o esquecer. Aqui fala que, além de esquecer, a gente tem que acrescentar uma dose de outra coisa. E essa dose, essa outra dose, o que seria aqui de acordo com a palavra, de acordo com o Evangelho? O amor. Então, não basta simplesmente esquecer, pegar aquele defeito, né? amenizá-lo, diminuí-lo, mas também colocar um pouquinho de amor. Quer acrescentar o quê? Às vezes aquela qualidade, às vezes aquele pouquinho, às vezes aquele doce que faltava no bolo. Né? O exemplo do bolo é bem útil. Né? A gente tem o um bolo salgado e o um bolo doce. Se ele é doce, a gente tem que colocar doçura. Se é salgado, a gente vai colocar sal. Nas qualidades, a mesma coisa. Então, que a gente possa colocar né, o nosso doce, o nosso salgado nas coisas que a gente faz, fazer as coisas com qualidade e também nos nossos relacionamentos interpessoais, que é ter momentos de qualidade, momentos de entrega. Então, é isso. E, para finalizar, Kardec pergunta, haverá casos em que pode ser útil revelar o mal dos outros? Aí, Kardec, né, espera uma resposta. E qual que seria a resposta para isso? Essa questão é muito delicada. E é aqui que faz surgir a caridade bem entendida. Se as imperfeições prejudicam apenas a pessoa que as comete, não há nenhuma utilidade em revelá-las. Porém, se elas podem prejudicar os outros, é preferível o interesse da maioria do que o interesse de um só. Então, o que a gente possa fazer do nosso momento que a gente possa fazer valer o nosso planejamento reencarnatório, no sentido de fazer o que é melhor e no tempo oportuno, no tempo certo, aproveitando enquanto a gente está na trilha, né, no mesmo passo, no mesmo caminho que nosso irmão, que a gente não pode se reconciliar, se perdoar, ser indulgente. Mas se a gente não puder com aquele irmão, que a gente faça com o próximo, com o outro, com o outro. E também a gente não se esquecer de um outro perdão que também é muito necessário, que é o auto-perdão. Que muitas vezes a gente se esquece que a gente também tem que ser indulgente com a gente. A gente tem que ser indulgente, a gente tem que se auto-perdoar. Porque quando a gente se auto-perdoa, quando a gente é indulgente com a gente mesmo, a gente sai daquela posição de coitado, de vítima, e a gente se coloca na posição correta. Eu errei. O que a gente faz? A gente faz uma correção de percurso. A gente se reorganiza e segue, de cabeça erguida, sabendo que não pode voltar a errar, mas com esperança, com fé. Porque a gente sabe que o nosso destino é Jesus, nosso guia e modelo, é sermos espíritos relativamente perfeitos. Então, obrigada, meus irmãos, pela atenção de todos vocês. E que a gente possa voltar para casa, bem melhor do que a gente aqui adentrou. Boa noite.
0: Está aí, né, gente? É, a lição dessa noite, para a gente refletir bastante, pensar em todas as palavras aqui que a Lídia trouxe para a gente. Muito boa, muito obrigada, Lídia. Eu, eu, por esses ensinamentos né, que a gente às vezes sabe, mas a gente esquece com uma facilidade, né? nós estamos aqui mesmo para esquecer. Né? Então, é sempre bom lembrar, muito, muito bom, muito importante a gente ficar atentos, né? a gente ser lembrado disso aí e permanecermos atentos a essas questões. Né? Bom, vamos aqui a alguns recadinhos antes do encerramento. Né? Lembrar que é, aqui no, no atual a gente tem uma farmácia que atende aos necessitados no dia de domingo e essa farmácia tá, sempre recebe viu? É, remédio. às vezes a gente tem em casa né, aqueles remédios que estão lá e tudo mais, então pode trazer para cá, porque a gente faz bom uso deles. Né? Muita gente não pode comprar e tal, e necessita, e a gente. É, passa né com a receita direitinho e, e passa para as pessoas né outra questão é sobre as cestas do coração as cestas do coração é, tem no, no, no site ó, vocês estão vendo aí agora né a, a, a projeção tudo mais é, é sempre entregue para o dos assistidos, pessoas que são cadastradas aqui na casa, que recebem uma cesta de alimentos e materiais de higiene. Né? Então, é, a gente está sempre precisando, né? porque é, tem sempre alguém que precisa. Então, a gente conta com a colaboração de vocês, todos os, os dados, o, o é, Pix conta corrente, né, para quem ou quem queira trazer aqui na casa, também pode, tá bom? Mas é esses outros dados vocês encontram tudo aí no site do atual. Tá? É só dar uma pesquisadinha lá, tá? Lembrando da importância, né, gente, da gente, já acabou a pandemia, já voltamos a tantas coisas presencialmente e é bom voltar também as reuniões públicas, né? lembrando que de casa é muito bom, a gente assiste com conforto e tudo mais, mas aqui a gente tem o um benefício de, do passe também. Né? Então, tem reunião pública, tem um ambiente agradável da casa, um ambiente preparado para isso, né? que vai, ajuda a gente muitas vezes, só de estar né? em uma casa já, já nos ajuda pela toda a assistência que a espiritualidade presta nesse momento, tá bom? Então é, vamos nos programar para assistir às as palestras presencialmente que sempre traz mais benefícios, né? Além do que aqui na nossa casa a gente faz um sorteiozinho de um livro à noite só pode participar quem está aqui, né? Quem está em casa não participa, tá bom? Então é isso, né? Vamos fazer aqui a prece final primeiro para depois fazer o sorteio do livro. Bom, então vamos nesse momento elevar o nosso pensamento a Deus para agradecer, Senhor. Agradecer por essas reflexões que foram feitas aqui esta noite. Que todos nós tenhamos ganho muito mais motivos para sermos indulgentes, que a gente possa refletir nisso, tanto nós encarnados quanto os desencarnados que aqui estão conosco, que possamos todos pensar sobre isso, que foi muito bem explicado. Agradecemos a Kardec por essas lições divinas colocadas no Pentateu. Agradecemos a Jesus, nosso Guia e nosso Mestre que nos mostrou o caminho que nos eleva e que vai nos fazer chegar até o Pai. Pedimos a Maria, nossa Mãe querida, que nos envolva em seu manto para que possamos ter um término de noite tranquilo e possamos voltar para os nossos lares levando as mais salutares impressões. Que aqui recolhemos. Muito obrigada a toda a espiritualidade que aqui esteve presente e nos despeçam em paz com a paz de Deus. Que assim seja. Graças a Deus.